0: Die macht ein Löwe?
1: Ich kann sowas nicht.
0: Nee. machen ein ganz, ein ganz komisches. Hallo. So macht ein Löwe nicht. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo zu unserer äh, Abenteuer-Happen-Folge slash adventure slash neuer Name, keine Ahnung. Wir, wir, wir nehmen ja hier gerade äh, vier Stunden am Stück auf. Unser Hirn ist schon leicht Matsche nach einer Stunde. Mal schauen, wie das bei der vierten Folge nach vier Stunden wird. Äh, gehen tun wir auch sehr gerne. Lien ist gerade äh, ganz laut. Äh.
1: Nein, das hat man nicht gehört.
0: Und ähm, ja, wir sprechen heute, also falls ihr neuen Namen, einen, einen Vorschlag für uns habt, dann schickt die immer her. Aber wir können die jetzt noch nicht einbauen, weil wir alles an einem Tag jetzt quasi aufnehmen. Ich
1: finde Abenteuerhappen immer noch gut. Ja, wir auch, essen, ich essen Das ist mir egal. Es sind Happen. Es sind Happen von Abenteuer.
0: Kleiner Abenteuer. Es ist aber auch kein Happen. Eine Stunde ist kein Happen. Fünf Minuten werden Happen.
1: Das haben wir jetzt nur noch fünf Minuten, machen. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Anyways, wir denken laut, gerne. Und wir kommen gerne ähm, auf andere Themen. Äh, wird du fertig umgehen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid. So.
0: Ist das so langweilig?
1: Du bist langweilig, ja. Oh.
0: <lacht> also. Guter Start. Ähm, willkommen zu Folge 2 unserer Südafrika-Reise. Ich
1: gehe dann, glaube ich, weil hier Sauerstoffmangel ja, äh, ist. doch mal die Tür. Und wir das Fenster seit Ewigkeiten nicht ja, aufgemacht go haben. Go for
0: it. Ähm, und wir sprechen über unsere Zeit im Gondwana Game Reserve. Gondwana Game Reserve. Kennt ihr vermutlich? Habt ihr in der letzten Folge gehört, aber habt ihr auch schon äh, im Juni 2018 äh, hier in der Abenteuer-Folge über unsere Leserreise gehört? Äh, da waren wir nämlich auch. Äh, wir zwei waren da, glaube ich, schon fünf, sechs Mal.
1: Nee, viermal.
0: Ähm,
1: einmal mit deinen Eltern, einmal mit der Leserreise, einmal mit unserer Family und jetzt?
0: Viermal. Okay.
1: Ist ja auch völlig irrelevant. Völlig. Wobei, irrelevant. das Gute daran, dass wir schon so oft da waren, ist, dass wir jetzt wirklich alles dort kennen.
0: Wir kennen alle Produkte. Also im Tourismus spricht man ja von äh, einer Erfahrung als Produkt äh, und deswegen sage ich, wir kennen alle Produkte, weil äh, es wurde jetzt, also es ist so. Wir waren letztes, wir waren 2018 zweimal dort, wir waren im April 2018 als Teil der Leserreise im eco -Camp dort und wir waren dann im Dezember als, als Teil meiner Geburtstagsfamilienreise mit der Familie dort. Und als wir im Dezember dort waren, hatten wir einen gigantischen tollen, tollen Guide, der nennt sich Tuan. Und äh, Touren und äh, wir zwei, weil wir halt schon so viel Safari-Erfahrung äh, haben, was man wirklich sagen muss, dass wir mittlerweile durch diese vielen Safaris sehr, sehr viel über äh, Afrika, Südafrika und der Tierwelt gelernt haben, können wir uns halt einfach auf ein, es hört sich komisch an, aber auf einem anderen Level mit den Guides unterhalten als jemand, der vielleicht keine, Erfahrung hat und das hat er gemerkt und wir haben uns sehr gut verstanden und dann hat er uns halt erzählt, was sie so alles planen und Teil der Unterhaltung und der Planung war halt eben, wir wollen nächstes Jahr mit einer Walking Safari starten und wir waren natürlich total Feuer und Flamme, wow, wie cool, weil wir sowas schon mal gemacht haben, wir haben eine Walking Safari 2015, 2016 Uh, hier in, also in Südafrika gemacht beim Shamari Game Reserve und uh, die war total klasse, wir waren total begeistert davon und als er es uns erzählt hat, dass Gondwana das machen möchte und weil wir schon so oft da waren, war wir so oh geil, das müssen wir auch mal irgendwie testen und er so also, ja, also wir sind jetzt gerade in der Planung mal schauen, wie das jetzt so weitergeht, aber das ist zumindest der Plan. So fast forward, war vorgespult für ein paar Monate, im November kam eine Pressemitteilung des Gondwana Game Reserves uh, mit dem Launch des Pioneer Trails. Und das ist ungelogen so, die E-Mail kam rein, sagen wir mal um 15.42 Uhr und um 15.46 Uhr hatte die Dame, die die PR macht, eine Antwort von mir und die liest sich so ungefähr so äh, Hi, wie geil, wir sind nächsten Monat da, können wir das machen? Oder wollen wir das machen? Irgendwie sowas. Und äh, sie antwortete ganz schnell und äh, ja, E-Mails hin und her äh, war das dann alles irgendwie äh, schnell eingetütet und äh, wir sind dann sehr spontan runter und äh, waren halt so am 23. Dezember dann endlich dort, wo unsere äh, Walking Safari dann endlich angefangen hat. Lina, bist du so müde, mach doch mal eine Fenster auf.
1: Nein, ich bin nicht müde, weil ich suche gerade den Einstieg, weil du wieder dich nicht an unseren Leitfaden Nein, die Leitf <lacht> sind da. Das da ist immer so um witzig, der Sebastian, ne? der hat mir gesagt, Lina, jetzt erstell mal für die nächsten Folgen immer einen Leitfaden. Dann mache ich das und denke mir, wozu eigentlich?
0: <lacht> ja, für den Fall der Fälle, dass ich einen Blackout habe oder so. Anyways, ja. also 23. Dezember hat unsere, das war Montag. Das stimmt aus. Ja, es war ein Montag. Hat unsere äh, Walking Safari angefangen. Wir sind früh morgens in äh, Uber genommen zum Flughafen, haben dort unseren Mietwagen abgeholt, weil wir ja in Kapstadt keinen Mietwagen hatten, weil wir alles mit Uber gemacht haben. Sind dann äh, über Mursenberg, die, äh, die Falls Bay, äh, raus nach zum Golvana Game Reserve. Das hat ungefähr, das hat dreieinhalb Stunden, vier Stunden gedauert, die Fahrt. Äh, Damit ihr so
1: eine Orientierung hat, das, das liegt ähm, Nord. Westlich von Mossel Bay ja. oder nördlich von Mossel ja. Bay, nicht weit von Mossel Bay. 20 ähm. Kilometer
0: von Mossel Bay. Man sieht vom, vom Reservat, von der einen äh, Spitze sieht man Mossel Bay, die Bucht äh, und die Stadt. Und, da äh, ist
1: übrigens auch ein Flughafen in der Nähe George. Genau. Also falls man nicht fahren möchte, könnte man auch von Kampstadt genau, nach George fliegen. Genau,
0: man kann von nach George fliegen und dann sich dort einen Mietwagen nehmen. Dann ist man innerhalb wirklich von einer weniger als einer Stunde äh, im äh, Reservat allerdings mit äh, zum Flughafen fahren, einchecken, Boarding, fliegen, äh, aussteigen, Gepäck abholen, aussteigen, ähm, Mietwagen holen, eine Stunde zum Reservat fahren, ist man vermutlich mindestens genauso lange oder länger unterwegs wie wenn man mit dem Auto fährt. Und auf dem Weg gibt es ein paar coole kleine Farmstalls, die man sich anschauen kann, die sehr empfehlenswert sind, falls man eine kleine Pause äh, einlegen möchte, was essen will. Ähm
1: es bietet sich aber auch einfach äh, genial an, wenn man die Garden Route machen möchte. als ja. stopp. Ja, ja. Also einerseits ist es wirklich, ich würde fast sagen, das nächste Reservat, das äh, Big Five anbietet und wirklich gut das ist. Das
0: nächstempfehlenswerte Reservat. Das meine ich ja, das okay, gut ist. Also es
1: gibt, ähm, da müsst ihr echt drauf äh, achten. Da werden wir, glaube ich, in einer anderen Folge noch mal ein bisschen was zu sagen. So wie wählt man eigentlich ne, ne, ein Reservat aus? Worauf achtet man? Es gibt nämlich tatsächlich eigentlich sehr viele ähm, Reservate rings um Kapstadt, die Safaris und Game Drives anbieten, ähm, die aber alle unserer Meinung nach nicht empfehlenswert sind. Ich habe genau, äh, genau
0: das hab ich, ich hab das schon mal gemacht, gegoogelt und ähm, wenn man äh, Safari Kapstadt googelt, dann kommt als allererstes äh, äh, Get Your Guide. Äh, keine von diesen Safaris ist zu empfehlen. Null. Also das kann man echt vergessen. Ähm, und wenn man dann so weiterschaut, die nächsten Seiten ist fast keine ähm, von diesen Safaris zu empfehlen. Also Man muss man wirklich, wirklich, wirklich ganz genau schauen. Ähm, die meisten würde ich, ehrlich gesagt, als äh,
1: Wie war's? A Aquila ist die A -A -A -Aquila, eine, die eigentlich immer empfohlen wird. Genau, nee. Aquila
0: äh, sind sehr, hat sehr viele Tagesgäste äh, und ähm, die meisten äh, Reservate rund um Kapstadt, die würde ich als äh, erweiterte Zoos bezeichnen. Ähm, also,
1: Aber wie gesagt, dazu, dazu sagen wir nochmal mehr äh, in, in einer anderen Folge zum Thema Safari so allgemein. Ähm, aber was man jetzt sagen kann, wenn man wirklich ähm, nicht die Gardenwood machen äh, kann, möchte, aber dennoch eine geniale Safari-Erfahrung haben möchte, wo man auch weiß, dass es den Tieren wirklich gut geht und dass dann ein wirklich tolles Team und ein guter Job gemacht wird, ähm, dann… Lohnt sich die Fahrt zum Gondwana? Ähm, man kann, wie gesagt, auch fliegen. Die haben auch einen Shuttle-Service und holen einem vom Flughafen ab. Es, es sind übrigens auch nur, ich glaube, 35 Minuten vom Flughafen George. Der ist natürlich jetzt nicht ganz so günstig, der Shuttle-Service. Aber Sebastian hat es ja vorgerechnet, wenn man sich dann Mietwagen und hier und da. Lohnt sich das, glaube ich, schon dem Shuttle-Service, wenn man dann irgendwie auch mehrere Leute sind.
0: Für alle, die sich fragen, wie viel kostet ein Mietwagen eigentlich in Kapstadt und, und George? Also das haben wir ja gemacht. Wir haben jetzt nur einen Mietwagen äh, uns genommen, um von Kapstadt zu Goodwana zu fahren und dann von dort aus zum George-Flughafen, äh, der hat 120 Euro gekostet für drei, vier, vier oder fünf Tage.
1: Ja, es ist wirklich günstig, aber ich meine, der Shuttle-Service kostet auch unter 100 Euro, aber muss natürlich hin und zurück. Ich weiß es jetzt nicht. Lohnt sich, wenn man glaube ich mit… Ist der von Kapstadt? Nein, von George. Noch fliegen, ne? ja, ja. Also, also, klar, Mietwagen ist deutlich günstiger. Ähm, und ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Reservat, was man empfehlen kann ähm, oder eigentlich auch das Einzige, das wir kennen und auch nur empfehlen würden, weil die anderen… Auf jeden Fall das äh,
0: Einzige, was in der Nähe von Kapstadt ist, was wir empfehlen können. Ähm, wie gesagt, alles andere, darüber sprechen wir nochmal, äh, erweiterte Zoos. Äh, es gibt, wenn man weiter nördlich von Kapstadt geht, äh, ein paar richtig gute. Allerdings haben die gerade andere Probleme. Ähm, wozu wir später auch nochmal sprechen, aber nur ganz kurz, äh, Südafrika, Kapstadt ähm, ist gerade in der, also die südliche Hemisphäre äh, Australien und, und südliche Afrika hat ja gerade wirklich Probleme mit äh, einer Trockenheit, die sich seit Jahren äh, ausstreckt, seit sieben, acht Jahren regnet es nicht mehr richtig äh, und äh, das äh, spüren natürlich die Reservate am meisten, weil sie ja eigentlich bisher immer versucht haben, äh, die Natur und die Tiere sich selbst zu überlassen Uh, und das, äh, das eine oder andere Reservat hat damit Probleme, ähm, weshalb ähm, viel mittlerweile supplementiert und gefüttert wird. Und Gondwana noch nicht der Fall oder nicht der Fall. Ähm, und darauf wollen wir uns jetzt erstmal konzentrieren, auf dieses Reservat. Wir sprechen später nochmal darüber äh, in einer anderen Folge. Ich
1: äh, er schweift schon wieder ab. mal wieder Ich schaue ab. ihn schon immer wieder ganz streng an, aber es oh, bringt nichts.
0: Ja, ist, wenn ich einmal drin bin, dann bin ich einmal drin. Ich möchte über so viele Dinge reden. Über so viele Dinge. Ja, hin. Ja. Anyways, Gondwana Game Reserve. Vier Stunden Fahrt von Kapstadt. Super geil. Man kommt an, man fühlt sich wie zu Hause. Es gibt wahnsinnig viele Produkte die man oder Sachen, die man dort erleben kann. Sie haben, was wir schon alles gemacht haben. Wir sprechen heute über die Walking Safari, aber sie haben geile Hütten in dem, ähm, wie heißt das Camp? Äh, Quena. Quena Lodge. Quena Lodge ist die Hauptlodge. Uh, da haben sie uh, tolle, geile, schöne Hütten am Pool, super Pool. Da kommen manchmal die Elefanten uh, Damit und Damit ihr wisst, draus. was wir
1: mit Hütten meinen: Das sind so runde Bungalows. Uh, eigentlich nur ein Zimmer mit Bad, ja. glaube ich, ein Sweet Bad und so Rebdächern, ne? also so genau. runde Rebdächer, so klassische afrikanische Bauten. Ich glaube, die sind rund, weil es dann kälter ist. Ich weiß gar nicht der Grund, war, nicht. hinter dieser Architektur. Aber es ist ja sieht man öfters in Afrika diese Bauweise. Super schön. Versammeln sich alle in so einem Halbkreis ähm, um einen Pool. Und genau. dahinter ist dann noch eine Lodge mit einer Rezeption und einem Restaurant. Und ähm, ja, mega schön.
0: Super schön. Dann gibt es äh, das nächste, wenn man halt eine größere Gruppe ist, was wir letztes Jahr zum Beispiel gemacht haben als Familie, äh, Villen. Äh, das sind rie riesige Bush Villas Bush ja. riesengroße Gebäude. Mit 1, 2, 3 Schlafzimmern. Es gibt zwei Villen mit vier Schlafzimmern, äh, die dann halt entsprechend ähm, zwölf, nee, warte mal, wie viele Leute? Ja, sechs oder, oder acht Leute äh, beherbergen. Ähm, also, wir haben zum Beispiel letztes Jahr zwei große Villen äh, gemietet, äh, was, was echt super geil war, das sind, das sind Riesendinger mit, mit Terrasse und Barbecue und Wohnzimmer und, halt und, und, und richtig, richtig äh, schön eingerichtet. eingerichtet ja. äh, und dann haben sie noch ein anderes Produkt, das nennt sich EcoCamp, was wir mit der Leserreise gemacht haben. Vielleicht habt ihr die Videos dazu gesehen, ähm, auch Hammer. Weil man da mitten im Busch übernachtet, in sehr schönen Zelten, äh, mit richtigem Bett und richtiger Toilette und richtiger Dusche. Äh, aber äh, man ist in einem Camp, äh, die Zelte sind alle äh, sind sichtweit nebeneinander, mit einem Hauptzelt, wo man Mittag, äh, wo man isst und sich aufhält, mit einem Bömer, mit einer Bölmer-Area, das ist halt quasi äh, die Feuerstelle. Und einen kleinen Pool und Hängematten, also wirklich richtig cool. Aber dieses Camp ist nicht umzäunt, das heißt äh, Löwen, Elefanten, Giraffen, alle Tiere können. Generell ist dort nichts umzäunt. Nee, das also
1: auch ähm, die das Quena Lodge, nicht, aber äh, das nix. Reservat natürlich, aber auch die Buschvillas, ähm, da ist nirgendwo ein Zaun. Und wenn man zum Beispiel in der Quena Lodge ist, ähm, muss man abends, wird man auch begleitet von einem Guide. Also man darf da nachts nicht alleine rumlaufen. Ähm, und... Man kann zum Beispiel, erinnerst du dich von den Villas? haben wir mal Giraffen beobachtet, ja. die standen direkt vor den Villas. Naja. Tatsächlich kommen manchmal sogar die Elefanten zum Pool und trinken wohl das Wasser. Also es ist gigantisch, das ist wirklich mega.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Um, und also wie gesagt, EcoCamp ist auch also wirklich ein anderes Produkt, wie gesagt. Das kann man auch zweimal die Woche, glaube ich, buchen, fürs, auch mal für vier Tage, drei Nächte. Drei Nächte, genau. Um, relativ lang, tatsächlich, und sehr intensiv, aber hat, macht wahnsinnig viel Spaß, wie gesagt, das haben wir damals zur Lesereise gemacht. Man wir hatten,
1: bekommt dann etwas anderen Eindruck, weil man, glaube ich, am letzten Tag macht man. Ähm, also ein bisschen, also Conservation Work, ne? Genau, also, also man beteiligt sich, man beteiligt sich daran, was die Guides. Ähm, Im Hintergrund, sage ich mal machen. Also zum Beispiel, die haben da ja auch ähm, Wildlife-Tracking-Cameras, also die haben Kameras aufgestellt im ganzen Reservat, um zu gucken, welche Tiere laufen hier wo lang, ähm, wie geht's den Tieren. Äh, die stellt man auf oder guckt sich äh, das Videomaterial an, man hilft dabei irgendwie zum Beispiel. Ähm, Bäume zu entfernen, die dort nicht hingehören, und man lernt unheimlich viel. Das wirklich, wirklich wahnsinnig
0: viel. Es gibt den ähm, Australian ähm, Wattle. Wattle? Wattle? Ja. Ähm, das ist ein, ein, eine Baumart, die aus Australien kommt, äh, die in dem Western Cape angepflanzt worden ist, von den Holländern, meine ich, und von den oder den Briten. Einen von beiden, vermutlich die Briten, das würde zu Australien passen. Ähm, weil der sehr schnell wächst und die Kapregion und Kapstadt ja auch dafür genutzt wurde als Handelszone und dieses Holz oder dieser Baum wurde genutzt, um Schiffe zu bauen und äh, deshalb wurde das halt als gepflanzt und die verbreiten sich wahnsinnig schnell. Problem ist nur, sie sind halt eben nicht einheimisch äh, in der Region und sie verbrauchen oder sie brauchen wahnsinnig viel Wasser und äh, entnehmen der natürlichen oder einheimischen Flora halt die Ressourcen, weshalb diese ausstirbt, also zum Beispiel, also ganz besonders Feenboss, also diese Region äh, rund um Mossel Bay ist äh, Feenboss Kingdom, ähm, Feenboss und Protea Kingdom. Und äh, deshalb äh, gibt es halt diese Probleme. Und äh, wenn man da im Eco-Camp arbeitet, dann hilft man quasi oder lernt halt viel darüber und hilft, diese Bäume zu ähm, entfernen ähm, und das ist schon sehr, sehr interessant. Also wirklich, das sind Dinge, die wir euch jetzt erzählen, die wir ja selbst vor Ort gelernt haben. Und das ist eine der wenigen Dinge, die wir in den letzten Jahren im Gondwana Game Reserve gelernt haben.
1: Eine der wenigen Dinge? Der vielen?
0: Eine, eine, der, eine der vielen Dinge,
1: ja. Ich musste gerade selbst überlegen, ob das richtig... Genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Also das Besondere am Gondwana ist tatsächlich die Flora und Fauna. Ähm, diese, diese, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Feen. Feenbosch.
0: Feenbosch, weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Ähm, ist, glaube ich, das einzige oder eines der wenigen Reservate in Südafrika oder in der Region, die diese ursprüngliche Landschaft ähm, tatsächlich versucht beizubehalten ja. oder wieder, äh, wieder in Stand zu halten. Ähm, also das ist
0: wirklich die, die natürliche Flora der Kapregion die relativ wenig noch verbreitet ist. Und sie versuchen da wirklich ihr ganzes Reservat darauf auszustellen und halt eben auch die Tiere da zu beherbergen. Und die in dort der, leben in würden. Und in der Anzahl, die in so einem Reservat dieser Größe sich wohlfühlen und auch dort leben würden. Das heißt, man wird da irgendwie keine Tiere finden, die man sonst irgendwo Zum aus kann. Zum Beispiel gibt es keine,
1: keine Warzenschweine dort, genau. weil Warzenschweine äh, nicht natürlich dort unten vorkommen würden. Und das finde ich, und das sind so Kleinigkeiten, an denen man erkennt, dass das ein wirklich tolles Reservat ist, weil die nicht auf Teufel komm raus alle äh, afrikanischen Tiere dort beheimaten, sondern wirklich die, die natürlich dort vorkommen würden. Und äh, so ein Warzenschwein lebt in so einer Region nicht und entsprechend haben die auch keine Warzenschweine und bemühen sich auch nicht, diese Tiere zu ähm, im Reservat zu halten. Also
0: Pumba könnt ihr dann schon mal äh, in dem Reservat zumindest von eurer Safari-Liste streichen, aber dafür gibt es ganz, ganz viele andere äh lustige und äh, tolle Tiere.
1: Genau, ein bisschen vielleicht zum Reservat. Also es ist ein Big Five, wobei wir dort noch nicht alle Big Five gesehen haben. Ähm, es gibt wohl äh, Big Four haben wir gesehen. Big Four haben wir gesehen. Falls ihr nicht wisst, was die Big Five sind, sagen wir es ganz schnell. Auch wenn es eigentlich in die andere Folge gehört. Big Five kommt äh, oder auch der Begriff. Das werden wir auch oft gefragt. Warum heißt es eigentlich Game Drive ähm, oder was sind die Big Five? Was ist Game? Was ist Game? Warum ist das ein Spiel? <lacht> Genau, und diese Begriffe kommen ursprünglich alle aus dem, ja, aus dem Jagen, also aus, aus dem Hunting. Und ähm, die Big Five entsprechend sind nicht die fünf größten Tiere, sondern tatsächlich die fünf Tiere, die am schwierigsten oder besser gesagt am gefährlichsten sind zu jagen. Ähm, dazu gehört der Elefant, ähm, der Büffel, ähm, der Löwe, dann der Leopard und das Nashorn. Tada, Tada! Sie haben zehn Punkte. <lacht> zehn Punkte. Genau, also sind gar nicht mal die größten, weil die Giraffe ist ja zum Beispiel auch groß. Viele denken zum Beispiel, dass die Giraffe dazu gehört, Ist aber nicht so. Ähm, es hat wirklich was damit zu tun, wie gefährlich es ist. Oder Diese wie, Tiere, das
0: Hippo das gehört Hippo. auch nicht dazu.
1: Wobei es gefährlich ist.
0: Auch sehr gefährlich das ist, ist. eins
1: der gefährlichsten Tiere, aber nicht, was das Thema Jagen angeht wohl. Ja, und das sind so die, das sind die Big Five. Die haben die in diesem Reservat, wobei wir noch nie einen Leoparden gesehen haben. Und viele der Guides selbst auch nicht. Also der streift da wohl rum, aber man sieht, also wir haben ihn noch nie dort gesehen. Nein. Wir
0: haben dafür auf der Reise ganz viele andere ja, Leopardik endlich gesehen. Ganz viele Endly. gesehen. Endly. Aber dazu später nicht, nicht, <lacht>
1: nicht im Gondwana. Genau, so viel. Ähm, und dieses Gondwana ist halt, man muss auch dazu sagen, die Kap-Region und auch das Eastern und Western Cape ist natürlich nicht mehr wild. Also, Nein. es ist wirklich, äh, man fährt auch auf dem Weg nach Mossel Bay eigentlich nur an riesigen Farmländereien vorbei. Um, und das ist auch so ein bisschen das Traurige, die, die ursprüngliche Landschaft existiert dort einfach nicht mehr. Aber das wiederum ist das Schöne am Gondwana, dass es das gibt, weil die sich dafür einsetzen, dass ja, diese Regionen oder die ursprüngliche Flora und Fauna wieder in, ins Eastern und Western Cape oder das ist nee, jetzt in dem Fall Western, Western Cape, Cape. Äh, zurückkehrt. Und ähm, das funktioniert so, dass die halt ähm, Farmland äh, übernehmen. Ähm, teilweise kriegen die es gespendet, teilweise, glaube ich, kaufen sie es. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, pachten es. Also, es gibt zum Beispiel einen Bauern, einen Bauer, äh, Piet, Peter? Peter, Piet? Peter. <lacht> Den haben wir auch schon kennengelernt. <lacht> äh, der hat sein <lacht> Farmland zum Beispiel an Skondwana gespendet, ähm, darf dafür ja, aber. Zur Verfügung gestellt. Zur Verfügung gestellt, genau. Und ähm, darf dafür aber äh, selbst noch auf dem Reservat ähm, sein. Ähm, auf jeden Fall, ja. Da, so funktioniert das. Es wird halt immer mehr Farmland, kommt dazu, immer mehr Bauern. Das Reservat äh, wird immer größer. Das Reservat wird immer größer. Man, mu man muss auch sagen, es wurde, glaube ich, vor, vor 15 Jahren gegründet von einem sehr damals jungen, 24-jährigen äh, Visionär. Ja, genau. Mark, ähm, Mark, Mark heißt der ganz, der ganz, ganz tolle Vision, also in so einem Alter so weit zu denken, weil es ist nicht so, dass man ein Reservat kauft und dann steht's sondern äh, gerade jetzt in dem Fall musste erstmal das Land her, dann musste sich das natürlich erholen, ähm, aus dem Farmland musste wieder ursprüngliches Land werden und ja, um es kurz zu sagen, er hat es glaube ich vor 15 Jahren gestartet und erst vor, ich weiß nicht, vor sieben Jahren glaube ich oder mhm. acht Jahren äh, wurde das Gondwana kommer kommerziell eröffnet, ne? also genau. es dauert natürlich, bis sich die vorne entwickelt, bis die Tiere ähm, angekommen sind und ähm, es, ja, wenn man mal überlegt, was da alles hintersteckt steckt, ne? ähm, das ist schon echt gigantisch, muss ich sagen. Ja, und das sind so viele Kleinigkeiten, die zeigen, ähm, dass die Jungs und Mädels vom Gondwana einfach echt einen tollen Job machen, muss ich sagen. Ja,
0: genau. So, und so.
1: jetzt kommen wir endlich mal zu, zu unserer Walking -Safari, Absolut, oder? absolut. <lacht>
0: ähm, wir sind halt so wie gesagt dann am, an dem Montag da hingefahren äh, und das ist jetzt das... das, das Man äh, kommt das immer so zum Mittagessen. Vierte, genau das vierte Produkt, das, die vierte Erfahrung, die wir äh, im Gondwana gemacht haben und wir sind jetzt äh, für den Pionier Trail. Pionier Trail heißt das Ganze, äh, dahin gereist, äh, eine Wanderung durch das Reservat. Und äh, wir sind mittags angekommen zum, zum Mittagessen, ähm, und haben die ganze Truppe kennengelernt. Wir waren die zweiten, also es waren drei, drei Gruppen, äh, drei Grüppchen, drei, drei Pärchen. Äh, drei Pärchen. Pärchen <lacht> ähm, ein Pärchen aus Costa Rica, ein Pärchen aus der Schweiz. Und, und wir? Äh, wir. Und. Ja, von Anfang an hat man sich eigentlich sehr gut verstanden. Äh, wir saßen dann dort und haben Mittag gegessen mit unserem Guide Touren, der, der uns auch erkannt hat äh, von, von letztem Jahr. Und dann haben wir auch den Backup-Guide Mark äh, kennengelernt. Und äh, na, natürlich war das natürlich von Anfang an entspannt, weil man kannte sich ja schon. Es war jetzt irgendwie nicht so, äh, ja hallo, was machst du und wie kommst du hierher? Sondern es war wirklich, wir haben da weitergemacht, wo wir im, im letzten Jahr aufgehört haben. Und wir saßen dann so und dann haben natürlich alle anderen erzählt, weil das für den für die ja die, die erste äh, Safari war. Ähm, wie sie da hingekommen sind und warum sie es machen wollen und was sie sonst tun. Also ich so tun. muss kurz
1: einwerfen, wir haben uns alle sofort richtig gut verstanden. Ich glaube, liegt natürlich auch daran, jemand, der sich, oder Leute, die sich für sowas anmelden, haben wahrscheinlich alle schon mal ein relativ ähnliches Mindset. Ich glaube, nicht jeder würde sich für eine, für eine Walking Safari anmelden, wo du 30 Kilometer äh, durch den Busch läufst. Um, und nee, es war sehr, sehr cool. Wir saßen da, haben einen leckeren Gin Tonic
0: getrunken. Genau, einen leckeren Gin Tonic. Elephant. Ein Gin, den wir, den wir mitgebracht haben ja, aus Afrika, der hier gut. bei uns in der Bar steht, der sehr, sehr geil ist. Uh, uh, Elephant Dung Infused Gin. In Intlowu. In Elephant Dung Infused Gin. Übersetzt Elefanten, Scheiße, in, in äh, äh, ja. Das heißt in Infused.
1: Infused.
0: Ja, das, das, das deutsche Wort fällt, das mir, fällt Tee, mir gerade. ist
1: wie beim Tee, ne? Ja. Äh, naja. Anyway, ihr wisst schon, ihr was ich meinen. meinen.
0: Ähm, Oder ihr wollt's nicht wissen. Und, also wir saßen da und Lina hat ihren Gin Tonic getrunken, ich habe mein Bierchen getrunken, ich musste ja nicht mehr fahren und noch laufen und, äh, und so halt, ne? Ich werde das nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, ach so, Elephant Dung Infused Gin. Wir, wir sprachen über Elefanten und dann nonchalant, so, so beiläufig, sagt Linne so. Ach übrigens, Leute, da unten, da schwimmen gerade, äh, da kommen gerade die Elefanten ans Wasserloch. Und es hat wirklich, es war so eine Terrasse in der Lehele Lodge und niemand, da sitzen Guides, Ausgebildete, per also, äh, Personal, Gäste, alles sitzen da. Und niemand bekommt mit außer Linie so im Augenwinkel, dass ich da im Busch ungefähr... Einen halben Kilometer mindestens von uns entfernt, da so zwei graue Punkte bewegen oder ein grauer Punkt, der halt an so einem Wasserloch äh, äh, sich bewegt. Und das war schon echt gigantisch. Also war natürlich ein geiler Start. Ne? Alle so, wow! auch. Wow, wie hast du das gespottet, mega gut. Und äh, alle waren natürlich begeistert. Und dann war nicht nur ein grauer Spot, sondern es kamen dann noch irgendwie vier weitere graue es kam Punkte. Kam so eine
1: kleine Familie, eine kleine Herde, die dann
0: in diesem Wasserloch äh, äh, getrunken hat und äh, sich damit äh, der mit Schlamm äh, bedeckt hat. Und das war schon, es war ein geiler Start. Das war wirklich ein gigantischer Start. Und, und das hat sich dann auch über die nächsten Tage äh, weitergeführt, äh, Line. Ist wahnsinnig gut im Spotten von Tieren. Du aber auch. Ich auch. Ich wollte jetzt aber das, das nicht auf mich beziehen. Also, also, aber ja, wir, wir, lass uns mal so sagen, wir sind mittlerweile richtig gut im Spotten. Äh, so gut, dass äh, Tuhan am Ende eigentlich gesagt hat, ey, mein Ausbilder, der wäre genau richtig für euch. Ich connecte euch mal. Ihr müsst mal irgendwann mal so eine Ranger-Ausbildung machen, äh, weil das würde euch mega liegen. Und das äh, sehe muss ich auch. Ich muss mal so. gerade
1: hier mit meinem Stuhl umziehen, weil ich von der Sonne so angestrahlt werde.
0: Ja, schönes Wetter hier. So,
1: jetzt, jetzt ähm, kann ich wieder was sehen.
0: So, also das war auf jeden Fall der Start zum Mittagessen. Und dann sind wir, haben wir uns in, in, ins Auto gesetzt äh, und sind dann äh, in unser erstes Camp, Camp 1 äh, von 3 gefahren und ziemlich cool. Wir erzählen euch auch im Laufe der Folge noch ein bisschen mehr über die anderen Camps, aber jedes Camp hat einen eigenen Stil. Ein Sie Thema. Sind, genau, ein, ein Thema. Sie sind relativ ähnlich aufgebaut, die Zahl der, der Zelte, der, der, der Räume, der Räumlichkeiten, aber äh, die, der, die Farben und die, die kleinen Deko, Details. Genau, sind die sind 500. halt anders und Camp 1 war Ostafrika.
1: Wir sind auch in den Osten des Reservats tatsächlich genau. gefahren.
0: Und äh, das fand ich halt so geil, also ich ne, wir sind jetzt zum vierten Mal im Gondwana und äh, ich, ich fahre da durch und dann sage ich halt so, hey, wohnt hier nicht Max? Ist das nicht hier euer Security, Chief of Security? Er so, ja, genau. Und ich so, hey, ist das nicht da? Und er so, ja, krass. Äh, die anderen Pärchen sind natürlich erstmal total begeistert, weil hier ist jemand, der irgendwie schon sechsmal oder viermal oder fünfmal ins Gondwana kommt, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ist auch wirklich ein gutes Zeichen, wenn man schon so oft in ein Reservat zurückkommt. Und äh, wir kennen uns aus. Also, wir wissen, wo was ist und wir würden nicht verloren gehen, im Fall der Fälle. Was schon ziemlich geil war. Naja, anyways, wir kommen an Camp äh, Ostafrika und äh, dann äh, Christian, äh, der Camp Manager, der, der, ja, Camp Manager hat uns dann begrüßt, gab ein paar Drinks und äh, leckeres Abendessen. Und der erste Abend war relativ ruhig, ne? Also, allgemein waren die Abende alle sehr ruhig, weil. Wir mussten ja früh aufstehen. Ne?
1: Relativ früh. Ich fand, wir sind gar nicht so. Also früh es ist tatsächlich, ja, es stimmt. Wenn wir es das mit ist, der Reizerfahrer genau, vergleichen.
0: Oder zumindest oder die Game-Drives äh, im Krüger. Äh, Im Laufe der Reise sind wir immer früher aufgestanden. Äh, das war für uns damals äh, bei der walking safari noch früh, aber wir sind immer erst um 6.30 Uhr, glaube ich, aufgestanden.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja immer erst um 7.30 Uhr losgefahren. Ja, genau, 6.30 Uhr aufstehen. Ja, genau, 7, .00 7 .00 Uhr Frühstück, 7.30 Uhr. 7.30 Uhr los.
0: los. Und äh, es war ein relativ einfaches Frühstück. Ähm, das Gute, Pass auf, das, was ich noch sagen muss, ist, dass der Pioneer Trail, der ist so konzeptioniert, dass man eigentlich nur seine Wanderschuhe mitbringen muss. Das muss man nochmal dazu sagen.
1: Und Anti-Sachen sollte man auch
0: mitbringen. Ja. So ne? ja, 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 ja. Und Anziehsachen und Wanderschuhe. Aber alles andere wird einem gestellt. Wenn man Wanderstöcke haben möchte, bekommt man die gestellt. Äh,
1: nee, aber Wanderstöcke empfehlen sich dort nicht. Nee, kann ich aber sagen. Ja,
0: ja, empfiehlt sich nicht, aber kann man, wenn man haben möchte. Ähm, äh, einen Rucksack bekommt man gestellt. Einen ganz guten Rucksack, du hast den gehabt. Ähm... Man bekommt das ganze Essen natürlich äh, morgens in diese Rucksäcke reingesteckt. Äh. Man bekommt
1: auch eine, eine Trinkflasche. Ähm, man bekommt, ja, es ist wirklich cool. Also man… Äh, man sollte jetzt, äh, ja gut, wenn du jetzt schon dabei bist, dann gucken wir uns doch nochmal den Leitfaden an, weil da stehen die Sachen nämlich eigentlich auch so drin. Wir haben eben, äh, wir haben ja äh, vorhin die Folge über Kapstadt äh, aufgenommen und danach haben wir uns darüber enthalten, wie es jetzt eigentlich mit diesem Leitfaden aussieht und ob wir uns an den halten oder nicht. Äh, Daraufhin oh. hat Sebastian gesagt, haben, auch ich mach einfach mal. Wir fangen mal einfach an mit den Erlebnissen. Mhm. Ich hatte das so strukturiert, dass wir äh, vorher schon äh, ein bisschen erzählen, wie das Ganze abläuft. Naja, und jetzt haben wir mit den Erlebnissen angefangen und springen natürlich dazu äh, rüber, wie es abläuft. Und äh, da du jetzt damit angefangen hast, würde ich da jetzt gleich mal reinspringen, ähm, es fängt nämlich so an, man hat ja sein ganzes Zeug. Ja, man hat ja, man reist ja mit einem großen Rucksack oder wir reisen mittlerweile mit einer großen Duffelbag und äh, so einer Duffelbag, die man auch hinter sich herziehen kann. Wir hatten tatsächlich dieses Mal richtig viel Zeug dabei, weil wir hatten im Anschluss noch eine Reitsafari, wir hatten Reitklamotten für uns beide dabei, Safariklamotten, viel zu viel eigentlich. Ähm, mussten wir aber in dem Fall. Aber die Reitsachen zum Beispiel brauchten wir jetzt nicht auf der Walking-Safari. Und ist es ist tatsächlich auch so, wenn man da ankommt, kriegt man von äh, Gondwana zunächst eine Duffelbag. Ähm, ich würde schätzen, die hat so 80 Liter. Und da kann man all sein Zeug, was man für die, für die drei Tage benötigt, reinpacken. Seine also Wanderschuhe, seine Anziehsachen, okay. Persönliches, alles, was man braucht. Eigentlich braucht man nicht viel für diese Tage. Und äh, diese Duffelback wird dann äh, zum ersten Camp gebracht und dann auch immer für für jeden zum nächsten Camp. Also man muss die Sachen natürlich nicht mitschleppen. Man schleppt äh, auf der Wanderung selbst nur sein zu trinken, meinetwegen seine Kamera und äh, die Snacks und das das Mittagessen, was man für, für den Weg hat. Ähm, und das ist echt das Geile. Also man, man bekommt diese Duffelback. Die kann man dann mit seinen Anziehsachen stopfen. Ich konnte meine eigene kleine Daffelberg reinpacken. Sebastian hat seine Packwürfel reingepackt, also Packwürfel, nur so als Tipp, mega genial, besorgt euch Pack Packwürfel. Ähm ja, und dann kriegt man von denen alles andere gestellt. Die haben sogar in den Zelten Mückenspray, die haben Sonnencreme mit Sonnenschutzfaktor 50, also sollte man das alles vergessen, kriegt man das vor Ort von denen, was ich wirklich einen tollen Service finde. Also man braucht nur sich selbst mitnehmen. Äh, gute Wanderschuhe ähm, und wirklich nehmt euch gute Wanderschuhe mit. Also schon welche, die über den Knochen gehen. Einerseits einfach, falls ihr umknickt, dass da nichts passiert. Andererseits ist es tatsächlich so, dass die viele Zecken haben. Deshalb auch unser Tipp, äh, tragt lange Anziehsachen. Ähm, auch aus Sonnenschutzgründen.
0: Du hast ziemlich viele Zecken. Ähm. Ja,
1: ich hatte einige Zecken dann, aber auch die anderen. Also es ist wirklich, dass man echt aufpassen, auch wenn es heiß ist. Ähm, es gibt Sachen, die langärmelig sind und trotzdem total bequem und nicht warm. Also wir hatten ja zum Beispiel von Crackhoppers was dabei, echt super zu empfehlen. Aber wir haben ja noch eine Safari-Folge, dann sprechen wir mal genauer darüber. Ähm, genau, am besten langärmelige äh, Kleidung, das schützt vor Sonne und vor den Insekten, wie den Zicken, aber auch den Mücken abends. Jetzt schweife ich, glaube ich, selber gerade ein bisschen ab. Ne? Wo waren wir? Man bekommt eine Duffelbag, wo man seine Sachen reinbekommt und man bekommt von denen vor Ort einen Tagesrucksack. Jeder seinen eigenen. Ähm, plus eine 2 Liter äh, Trinkflasche. Ähm, und das ist wirklich genial, weil man dann ja nicht extra so viel Zeug mitsteppen muss. Also es ist wirklich super. Ähm, genau. Das kriegt man alles, dann kommt man im Camp an. Ostafrika war Camp 1. Ähm, da sind auch keine Zäune wie im restlichen Reservat. Also auch da kommen die Elefanten vorbei. Und äh, abends kann man Löwen hören, haben wir leider nicht. Aber das ist, wenn ihr das mal hört, das ist ein geniales Geräusch. Also es, ist, es geht irgendwie durch den ganzen Körper durch. Und ähm, man hat, je nachdem wie es zeitlich ausgeht, bei uns ging es nicht mehr aus, abends auch noch eine Game Drive ja. wohl. Ähm, unsere Game Drive war dann quasi die Fahrt von der Haupt von der von der Einlodge ins Camp. Da haben wir auch schon ein paar Tiere gesehen.
0: Ja, wir haben Rhino gesehen, wir haben Zebra, Gnus, also schon so einige Dinge. Avian riesigen, ja. habe ich
1: noch entdeckt. Genau, und äh, wir hatten eine coole erste Nacht, ähm, viel darüber geredet, was so passieren könnte, was schon passiert, nee, was passiert ist halt, <lacht> wurde uns nicht erzählt. <lacht> ähm, aber ja, es war super cool, dann sind wir ins Bett und am nächsten Morgen, wie gesagt, um 6.30 Uhr wird man geweckt, also man braucht jetzt auch keinen kein Wecker, wird geweckt, man wird ne? geweckt, ähm, dann gibt es um 7 Frühstück ähm, und um 7.30 Uhr läuft man los. Ähm man bekommt von denen den Rucksack gefüllt. Man kann noch sein eigenes Zeug reinpacken. Genau, die haben möchte. immer
0: auch mehr so also Lunchboxen äh, erstellt. Äh, mit äh, Es gab immer Wraps, ne? Also,
1: es gab eigentlich immer Wraps und es gibt wirklich Leute. Es gibt genug zu essen, die ja, kann ja. da nichts mitnehmen. Nee. Ihr bekommt äh, Müsli-Riegel, man Nüsse, wird, äh, Süßes. Also wenn die eins auch gut können nehmen äh, neben einem Reservat führen und sich um die Tiere kümmern, dann äh, einen mit um die, genügend und, Essen genau. also versorgen. verhungert
0: da auf, auf gar keinen Fall. Und ne, und dann sind wir losgelaufen. Ne? Äh, man
1: bekommt, das wollte ich noch kurz einwerfen, vorher natürlich noch so eine, so eine Art Safety Briefing, was tun ja, wir, wenn, wenn hier und da. Und ähm, wir haben so viel gelernt. Ne? Also in, in Südafrika ist es so, wenn man vier Personen, pro vier Personen, muss immer ein Guide da sein. Ähm, und äh, am besten natürlich auch immer ein Backup Guide. Und wir waren zu sechst, also hatten wir einen ein, Lead ein Lead Guide und einen ein Backup, -Guide. Backup Guide. Und beide hatten eine Waffe. Yep. Ähm,
0: just in case.
1: Ja, just in case. Und ähm, ja, man läuft eigentlich auf. Was schüttelst du jetzt den Kopf?
0: Weil du die ganze so tust, als wenn Reden anstrengend wäre. Ich bin
1: nicht gerade ein bisschen anstrengend. Ich kriege gerade keine Luft mehr, weil ich so im Redeflow bin, aber ich habe gerade so viel zu erzählen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, man läuft eigentlich auf den Tierhighways sozusagen. Das ist tatsächlich, wenn man durch das Reservat äh, fährt und geht und läuft, sieht man das auch, dass die Tiere sich selber ihre eigenen Wege suchen und am Ende auch selbst immer auf denselben Wegen laufen. Das sind so eine so Art Trampelfade, auf denen man auch diesen Pionier-Trail dann äh, geht.
0: Was ich sehr cool finde, weil du halt ähm, keine eigenen Wege läufst oder machst, sondern wirklich das nimmst, was die Natur die Tiere dir schon erschaffen gibt. haben, ja. Und ähm, das ist natürlich auch, die Chancen sind dann natürlich auch ein bisschen höher, auf Tiere zu treffen. Und Tierspuren, und unendlich äh, viele Tierspuren. Genau, und, äh, und man kann extrem viel Tierspuren lesen, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Denn man muss sagen, wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt keine Tiere oder viele Tiere gesehen, immer mal wieder. So äh, ein Red-Heart-Beast hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang gesehen. Nach einer halben Stunde hatte ich unten im, im Tal. Also man startet ziemlich steil vor dem ersten Camp. Ähm, und dann geht es wieder runter durch, durch so, durch so ein Valley. Und dann haben wir auch schon ein Red-Heart-Beast unten gesehen und ein paar andere Tiere. Äh, aber wir haben dann sofort die ersten Spuren im Sand äh, lesen können. Und äh, ich erinnere mich noch, ich habe nämlich gestern auch äh, den, die, äh, das Video, den Vlog dazu geschnitten, ähm, wir haben sofort Elefantenspuren im Sand gesehen. Und äh, das Krasse daran war, dass äh, dieser Elefant gerade in, in, in Mast äh, war. Äh, das heißt, äh, äh, hohes Level an Testosteron. Und äh, die ganze Zeit äh, beim Laufen äh, gepinkelt hat und äh, sein äh, Revier markiert hat. Und das bedeutet einfach eine sehr... Ja, relativ gefährlich beziehungsweise unvorhersehbare Situation Es kann einfach alles passieren. Ein Elefant kann ruhig äh, sein, ein Elefant kann aggressiv sein und entsprechend für die Guides nicht gerade äh, toll mit sechs Leuten da im Busch äh, zu sein. Besonders in einem Busch, der du sehr springst, dicht…
1: Du springst wieder vor. Ich wollte nämlich eigentlich noch, ich muss die Spannung jetzt wieder rausnehmen, damit sie gleich nämlich noch spannender wird. <lacht> <Das> Sorry, Leute. <lacht> ich wollte nämlich gerade, ich hatte ja erklärt, dass man größtenteils auf diesen Trampelfaden von den Tieren unterwegs ist ähm, und ganz Dien wenig. alles kaputt gemacht. Ich habe alles kaputt gemacht. <lacht> ganz wenig, aber ab und zu macht man das auch, äh, läuft man auf den, den, den Wegen, wo die Jeeps oder die Safari-Autos langfahren. Und wenn man auf den Wegen ist, wo die Safari-Autos sind, weil man dann mehr sieht, kann man ruhig auch mal nebeneinander laufen. Ansonsten muss man wirklich immer hintereinander laufen. Und es ist so, ganz vorne läuft der Lead-Guide, dahinter läuft der Backup-Guide und danach die ganze Gruppe. So. ne?
0: Ah, und deshalb hast du jetzt kaputt gemacht, weil
1: Ja, jetzt warte doch mal. jetzt, jetzt
0: Wir waren aber schon zusammen unterwegs, oder? Ja.
1: Also wir sind dann, du hast ja schon mit diesem steilen Hügel, der ist, ich fand den jetzt nicht so steil, also Gut, nee, wir, haben hier, wir haben hier einfach ich die Berge auch nicht, vor ich der auch nicht, Tür. aber sie haben die ganze Zeit von Stahl gesprochen. Ja, man, ich glaube, am ersten Tag mussten wir über vier oder fünf Hügel. Also ich glaube, glaub,
0: die meisten Hügel, Leute. Hügel, ja.
1: <lacht> und die haben immer von Bergen geredet. Ähm, genau, wir sind hoch und dann sind wir äh, runter in ein Tal und da war Wald. Und jetzt kommt die Geschichte, wo, wo die diesen Elefanten äh, im Sand gesehen haben. Und ähm, das Interessante war einfach, dass die Spuren total frisch sind. Man hat es auch gerochen und ähm, es ist dann so, dass, dass der Backup-Guide Mark ist mit uns zurückgeblieben und Tuan ist schon mal vorgelaufen, um zu gucken, was los ist. Und dann ändert sich die Situation ganz schnell. Du darfst nichts mehr sagen, du darfst wirklich kein Wort mehr sagen und äh, Tuan ist vorgelaufen und Mark, unser backup beist ist dann hinten gelaufen, um einfach zu gucken, dass von hinten keine Gefahr kommt oder einfach um hinten reagieren zu können. Und es war unheimlich, eine unheimlich angespannte Situation, weil wir dann auf einmal unten im Tal waren, in einem Wald und wir ja auch nicht weit gucken konnten. Das ist ja was anderes, wenn man oben auf dem Hügel steht äh, und äh, da nur Buschland ist und man weit schauen kann. Und so viel dazu. Also wenn es äh, äh, normale Wege sind, kann man ruhig mal in der Gruppe nebeneinander laufen, ansonsten eigentlich immer hintereinander. Und wenn es brenzlig wurde, äh, war ein Guide vorne, ein Guide hinten.
0: Korrekt. Und ja, dann sind wir unseren Weg lang gelaufen, weitergelaufen und äh, immer auf den Spuren des Elefanten.
1: Genau, wir haben dann auch relativ frische äh, Elefantenscheiße <lacht> mal entdeckt. Ähm, und äh, ja, der war auf jeden Fall ganz nah bei uns und, ähm dann haben wir, das, also das ist das Tolle an einer Walking-Safari, man lernt so unglaublich viel. Ähm, ja, hier ist ein Ast abgebrochen, das bedeutet das und hier seht ihr den und den Käfer ja. und hier und da und schaut mal, hier sind die Spuren. Ja, ja also Klar. wir
0: haben wahnsinnig viel Zeit damit auch verbracht. Also wir die hatten dann die Kontrolle, also die, die, die Lage ziemlich schnell in Kontrolle und meinten, okay, der, der Elefant, der ist hier abgebogen, der ist da lang, wir können jetzt hier sicher weiterlaufen und dann hat man sich auch mehr auf, auf, auf ähm, in Anführungsstrichen Kleinvieh äh, konzentriert. Also man hat wirklich äh, Pflanzen, Insekten sich mal angeschaut, The was bedeutet, genau? was bedeutet das eigentlich, wenn wir das hier sehen, was ist mit der Pflanze, die kannst du dafür nutzen, die kannst du essen und so weiter. Also wirklich super interessant. Ja, und dann sind wir weitergelaufen und ähm, haben dann eine größere Pause gemacht, ähm, wo ich tief und fest eingeschlafen wir bin. Wir haben alle so ein
1: bisschen tatsächlich Siesta gemacht. Ja. Also alles so ein bisschen man, man die muss, Augen Man zu muss bedenken,
0: was wir nicht gesagt haben, also dieser Tag war sehr, sehr heiß. Ähm, und wir haben, ja, was war das, 35 Grad?
1: Es war schon, nee, es war zum Glück, es, der, die Wettervorsage hätte sagen, Also es war entweder die eine Wettervorsage hatte 25 Grad und bewölkt vorhergesagt und die andere irgendwie 35 Grad. Es war nicht bewölkt, es waren aber auch zum Glück keine 35 Grad, also es war ziemlich heiß, ähm, aber nicht so heiß, dass es irgendwie ja, unerträglich heiß war es waren, es waren glaube ich 27 Grad aber ähm,
0: kurze, ganz kurze Pause